0: Weihnachten, Weihnachten, same procedure as every year, Miss Sophie, right? Ah uh, nee, es war eine andere Baustelle. Ja, also alle Jahre wieder Weihnachten, alle Jahre wieder kommt das Christuskind, alle Jahre wieder Weihnachten, das Fest der Familie, wo wir irgendwie nach Hause fahren, alle Jahre wieder unser deutsches Lieblingsfest, das Familienfest. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind und irgendwie... Ist das mit diesem Christuskind ja schon alles ganz süß? Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir ehrlich sind, geht es uns doch vielleicht ein bisschen so wie diesen beiden Engeln am Anfang des Krippenspiels. Ähm, Wo man denkt, boah, man, ehrlich, schon wieder wieder Weihnachten? Ähm, Schon wieder dieselbe Geschichte, die, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so wahnsinnig viel mit uns und unserem Leben zu tun hat. Ich meine, ein Baby, das vor 2000 Jahren geboren wurde, mein, was hat das schon mit mir, mit meinen Herausforderungen, in denen ich heute stecke? Was hat das mit mir und meinen Herausforderungen, die morgen kommen, die nächste Woche kommen, die im nächsten Jahr auf mich warten? Was hat das damit zu tun? Die Story mit diesem Christkind ist eine süße Geschichte. Ja, das ist eine, die schafft es uns für so ein paar Minuten oder vielleicht auch heute ein paar Stunden irgendwie so ein paar warme Gefühle zu bescheren. Ähm, die uns aber vielleicht manchmal auch mit so einem bisschen, ein bisschen Schalengefühl zurücklässt, weil da so ein bisschen in uns dieses, diese Sehnsucht, diese Sehnsucht nach heiler Welt geweckt wird. Und wir merken, so ganz so heile ist es nicht. Ja, selbst in unseren Familien ist es ja nicht immer heile. Ich meine, wir kommen zusammen, wir reisen aus unterschiedlichen Ecken zusammen und merken dann an Weihnachten, oh, wir müssen uns zusammen. Reisen. ja Wir müssen uns zusammenreisen, damit der heilige Abend auch so ein bisschen heile ist, damit da so ein bisschen heile Welt bei uns stattfindet. Diese immer wiederkehrende Geschichte von Weihnachten, die berührt uns, die löst was in uns aus, aber die ist doch sehr, sehr, sehr weit weg von uns in unserem Alltag. Und es ist ja doch, ganz ehrlich, keine Geschichte, die unseren Alltag irgendwie aus den Angeln hebt. Und wir kennen diese Geschichte halt auch so gut. Und sobald wir so ganz bekannte Geschichten hören, geht ja in unseren Köpfen so ein Kopfkino los. Und wir sehen, wir sehen Szenen vor unseren Augen, vielleicht ganz ähnliche Szenen, wie wir sie gerade hier oben im Krippenspiel gesehen haben. Und ich würde behaupten, der bekannteste Satz der Weihnachtsgeschichte, das ist der folgende. Und sie, gemeint ist Maria, sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wir alle, wir hören diesen Satz und ich würde mal behaupten, bei uns läuft sofort so ein Film ab, was damit alles verbunden ist, weil wir das schon so oft gehört haben. Und die Gefahr dabei ist so ein bisschen, dass wir das überraschen, dass wir das Wichtige für uns dabei verpassen. Wir hören diesen Satz und wir sehen Maria und Josef mit ihrem Esel durch Bethlehem ziehen, wie sie von einem Hotel zum anderen gehen, von einer Herberge zur anderen. Alles ist dicht. Sie kommen ans Ritz, Ritzkalten, da steht ein unfreundlicher Hotelier, der sagt: Nee, mit euch staubigen und dreckigen, verschwitzten Gestalten will ich hier nichts zu tun haben, ihr kriegt halt bald ein Kind. Diese Sauerei brauche ich in meinem feinen Haus nicht. Zieht mal weiter. Dann ziehen sie weiter, kommen an so eine einigermaßen Pension. Da ist wieder ein Wirt, der sagt, boah, nee, es tut mir jetzt leid. Ich bin leider voll. Keine Chance. Und sie ziehen weiter und kommen an eine ganz einfache Pension. Und da ist wieder ein unfreundlicher, oder der ist nicht so richtig unfreundlich, dieser Wirt. Aber er sagt, es tut mir leid. Es tut mir leid, es ist voll. Aber so ganz herzlos ist er jetzt auch nicht. Und sagt, komm immerhin im Stall. Im Stall, da könnt ihr, da könnt ihr unterkommen. Und dass sie wenigstens vor Wind und Wetter geschütztes Jesuskind entbinden können. Das ist der Kopfkinofilm, der vermutlich bei den meisten von uns abläuft, wenn wir diesen Satz hören, sie legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Man guckt sich so seinen Kopfkinofilm an, schüttelt vielleicht so ein bisschen den Kopf innerlich, weil man denkt, Mensch, wie herzlos waren die denn damals. Aber es ist ja ja nochmal alles gut gegangen. Und damit legen wir diese Geschichte ad acta, bis es im nächsten Jahr wieder heißt. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Und wenn wir das machen, übersehen wir ein ganz entscheidendes Detail. Denn in unseren Film hat sich ein Fehler eingeschlichen. Kennt ihr das? Es gibt ja in Kinofilmen ähm, passiert es immer mal wieder, dass Fehler passieren, dass Dinge in Kinofilmen vorkommen, die da eigentlich nicht reingehören. Es gibt eine komplette Community, die sind auf der Suche nach solchen Fehlern. Wo passt was nicht in einen Film? Also zum Beispiel, ich habe euch mal zwei Beispiele mitgebracht. Hier ist eine Szene aus dem Film Gladiator. Und in diesem Gladiator-Streitwagen befindet sich eine Gasflasche. <lacht> man denkt, wie kommt die dahin? Sieht man so, wenn der Film schnell läuft, nicht. Aber wenn man ganz langsam Szene für Szene anguckt, sieht man, da ist eine Gasflasche. Macht keinen Sinn. Oder im nächsten Film in Troja fliegt ein Flugzeug durchs Bild. Man denkt, naja, also zu Zeiten von Troja gab es meines Wissens nach noch keine äh, Flugzeuge. Ja, es gibt ab und zu, dass sich Fehler in so Filme einschleichen. Und das passiert auch in unseren Kopfkinofilmen. In unserem Kopfkinofilm ist gerade eben eine Personengruppe aufgetaucht, die gab und die gibt es nicht. Wisst ihr, wisst ihr welche das ist? Kam auch gerade vorhin nicht vor. In dem Stück. Das sind die Wirtsleute, die, die, ja, die Wirte, die, ähm, die Herbergsbetreiber, diese Hoteliers. Aller Voraussicht nach gab es die nämlich gar nicht. Bethlehem war zu der Zeit damals ein kleines, armes Dorf in den Bergen Judäas. Vielleicht maximal 800 Einwohner. Und soweit man das weiß, hat durch Bethlehem keine bedeutende Handelsstraße geführt. Und es ist ganz unwahrscheinlich, dass es dort überhaupt überhaupt ein Hotel oder eine Herberge gab oder irgendwie sowas in der Art. Die Leute, die hatten damals kein Geld, um irgendwie das Wochenende im Hotel zu verbringen oder sowas. Deswegen, in so einem kleinen Dorf, ähm, sind sich eigentlich alle Historiker einig, gab es höchstwahrscheinlich kein Hotel, keine Herberge, sondern nur ganz normale Wohnhäuser. Ja, aber Moment, was ist jetzt damit gemeint? Da stand doch gerade, es war kein Raum in der Herberge. Die Häuser in der damaligen Zeit, die sahen so aus, dass es im Erdgeschoss einen einzigen Raum gab. Und in diesem einen Raum, da hat die Familie gewohnt, da wurde gelebt, gekocht, gegessen, geredet, gefeiert, geschlafen. Alles von dieser Familie hat in diesem einen Raum stattgefunden. Und in diesem Raum, in diesem Einraum, in dieser Einraumwohnung, wenn man so möchte, da war nicht nur die Familie, sondern da war auch aller Besitz drin. Das bedeutet, nachts hat man diese ein, zwei Tiere, die man so hatte, in das Haus reingebracht. Tagsüber waren die draußen, haben irgendwie geholfen, das Feld zu bestellen oder was man sonst so hatte. Aber nachts waren diese ein, zwei Tiere mit im Haus, waren quasi mobile Heizkörper. Wenn es draußen kalt wurde, Tierwärme so ein bisschen von der Seite, wunderbar. Und weil die Tiere mit im Haus waren, gab es natürlich auch eine Krippe im Haus, so, und jetzt, ich frage, Mensch, was erzählt er uns die ganze Zeit? Jetzt war es so, dass die meisten Häuser noch ein zweites Zimmer haben oder viele Häuser hatten noch ein zweites Zimmer. Und das war das sogenannte Gästezimmer, also es war ein Gästezimmer. Und dieses zweite Zimmer, das war normalerweise im hinteren Teil des Hauses oder oben auf dem Flachdach drauf. Und mit ziemlicher Sicherheit ist Josef und Maria in so einem Haus gelandet. Luther übersetzt das ja hier, sie legten in eine Krippe, weil sie keinen Raum in einer Herberge hatten. Und das Wort, das im Griechischen für Herberge steht, ist nicht das Wort, das man für ein Hotel verwendet, für eine kommerzielle Herberge, wo du Geld für bezahlst, sondern da gibt es ein anderes Wort im Griechischen für, sondern er benutzt das Wort für das zweite Zimmer, für das Gästezimmer. So, und dieses zweite Zimmer, das Gästezimmer, das war voll, als Josef und die hochschwangere Maria da ankamen. Da waren nämlich schon Gäste untergebracht. Und das Gebot der Gastfreundschaft, das war zu der damaligen Zeit völlig klar, die darfst du nicht mehr ausquartieren. Ja, das, das darf man nicht machen, das für, damit verstößt du gegen Gastfreundschaft. Aber ausquartieren darfst du sie nicht. Also was macht diese Familie? Sie holen Josef und Maria zu sich rein in den allgemeinen Familienwohnraum. Und dass sie dann Jesus in eine Krippe legten, ist nicht das Ergebnis von einem herzlosen Hotelier, sondern ist vielmehr die Weihnachtsbotschaft auf den Punkt gebracht. Jesus kam nämlich im Zentrum dieser Familie zur Welt. Er kam inmitten des alltäglichen Lebens, von der durchschnittlichen, eher ärmlichen Familie an. Mitten da, wo die Leute gewohnt und gekocht und gegessen und gelacht und gelebt haben. Im Zentrum kam er an. Genau da wollte Gott landen. Und genau da will er auch heute ankommen. Nicht irgendwo am Rand, sondern in unserem Zentrum, in unserem ganz normalen Wahnsinn. Jesus könnte tausendmal in Bethlehem geboren werden. Wenn er nicht bei mir geboren wird, wenn er nicht bei mir ankommen kann, habe ich nichts davon. Dann kann ich zwar noch 50 Jahre lang O Tannenbaum singen, aber dann habe ich nichts von dieser schönen, süßen Christkindgeschichte. Das, was ich an der Weihnachtsgeschichte liebe, was mich immer wieder neu begeistert, ist, wie einfach, wie überraschend einfach Gott es uns in Jesus an Weihnachten macht. Während es in allen Religionen immer wieder darum geht, sich anzustrengen, um der Gottheit irgendwie näher zu kommen, um die irgendwie zu besänftigen, um sie gut zu stimmen, um irgendwie einen Schritt zu ihr hinzumachen, ist Weihnachten diese großartige Erinnerung, diese einmal im Jahr wiederkehrende Erinnerung, dass Gott zu uns sagt: Ihr müsst gar nicht zu mir kommen. Ich komme zu euch, zu dir, bei dir will ich wohnen, ich will bei dir auftauchen in deinem Leben. In deinem Alltag. Wir müssen nichts tun, wir müssen nichts leisten, wir müssen uns nicht mal besonders rausputzen, auch wenn wir das am Heiligabend gerne mal machen. Ähm, Dass wir uns ein bisschen schöner anziehen. Aber genauso wie bei dieser Familie in Bethlehem geht es einfach nur darum, die Tür aufzumachen. Einer der häufigsten Sätze in der Vorweihnachtszeit, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist, Weihnachten steht vor der Tür. Jetzt steht Weihnachten wirklich vor der Tür. Gestern im Gottesdienst wurde hier noch moderiert, also jetzt steht wirklich Weihnachten vor der Tür. Und wisst ihr was? Vielleicht wäre es einfach mal eine gute Idee, die Tür aufzumachen für Weihnachten. Wenn Weihnachten vor der Tür steht, dann mach doch mal die Tür auf. Ich meine, der Erlöser, der Sohn Gottes, der Heiland, der kommt und bietet an, bei mir einzuziehen. Ich meine, was Besseres, was Besseres kann mir passieren, als dass dieser außergewöhnliche Gott in, mein, in meine Gewohnheiten kommt. Dass der da reinkommt, wo ich mich an Dinge gewöhnt habe, wo ich mich damit abgefunden habe dass sie nun mal so sind, wie sie sind, wo ich ein Stück weit resigniert habe. Was Besseres kann mir passieren, als dass der übernatürliche Gott bei mir einzieht und durch sein Dabeisein meinen manchmal zugegebenermaßen recht verkorksten Charakter mitprägt. Was Besseres kann mir passieren, als dass er reinkommt und durch sein Dabeisein meine kaputten Beziehungen hilft zu heilen, durch sein Dabeisein tut und durch sein Dabeisein mir in hoffnungslosen Situationen, Neuen Mut, neue Zuversicht schenkt. Vielleicht, vielleicht bist du dir gar nicht so ganz sicher, ob es diesen Gott, von dem ich hier spreche, ob es den überhaupt gibt. Aber ich meine, was hast du zu verlieren? Wenn es ihn nicht gibt und du machst die Tür auf, ja, angenommen es gibt ihn nicht, du machst die Tür auf, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Du kriegst einen Zug. Ja? <lacht> das ist das Schlimmste, was passieren kann. Steifenhaken geht wieder vorbei. So, ähm, aber wenn es ihn gibt, wenn es ihn gibt, dann hast du alles, alles zu gewinnen. Weihnachten, Weihnachten ist diese immer wiederkehrende Erinnerung, dass dein Leben anfällig ist, dass dein Leben, dass unser Leben anfällig dafür ist, dass das Gute reinkommt in unser Leben, dass der Gute, dass der gute Hirte reinkommt, dass der, der vor der Tür steht und klopft, dass der reinkommt. Dein und mein Leben ist anfällig dafür, dass Weihnachten reinkommt. Wir haben diesen Gottesdienst mit dem Titel überschrieben, unser Weg nach Bethlehem. Der ist überraschend einfach. Weil, wisst ihr, Bethlehem ist nicht, ist nicht weit weg. Wenn man das, wenn man Bethlehem von hier in Google Maps eingibt, dann sind das 3918 Kilometer, ich habe das mal hier gemacht, 3918 Kilometer, 42 Stunden ist man unterwegs. Es gibt zig Warnhinweise, die für diesen, weil es, weil Google Maps sagt, Achtung, es gibt Probleme auf dem Weg nach Bethlehem. Ja, da heißt es zum Beispiel, auf dieser Route fallen Mautgebühren an oh, es nee, bleiben. Ja, auf dieser Route liegen gesperrte oder private Straßen. Diese Route, Achtung, jetzt kommt es sehr clever, führt möglicherweise über Landesgrenzen. Echt jetzt? <lacht> nach Bethlehem. Echt, vielleicht eine Landesgrenze, ein, zwei dabei, macht nichts. Und das Schlimmste, das Ziel liegt in einer deine Zeitzone, hast du auch noch einen Jetlag, also es vergiss, ja, es geht nicht darum, nach Bethlehem zu kommen, es sieht erstmal ja gar nicht so einfach aus. Aber der Weg ist trotzdem überraschend einfach und dafür brauchen wir kein Google Maps, dafür brauchen wir noch nicht mal einen Stern von Bethlehem, denn Bethlehem ist hier. Weihnachten ist nicht die Geschichte, dass wir nach Bethlehem reisen, sondern der tiefste Sinn von Weihnachten ist, dass Gott zu dir kommt. Und wir singen jetzt Zwei Lieder miteinander und das eine haben wir die letzten vier Sonntage immer wieder gesungen, weil es ausdrückt, um was es an Weihnachten geht, dass unser Zuhause bei Gott ist und dass er sich ein Zuhause bei uns machen möchte. Und in dem zweiten Lied, diesem ganz bekannten Lied, macht hoch die Tür. Wenn wir das singen, lade ich euch ein, das als, ähm, als Gebet zu singen und dabei zu sagen, Gott, ich, ich mache meine Tür auf. Und Gott, ich wünsche mir, dass, dass du bei mir einziehst, dass du bei mir ankommst und dass du in meinem Leben Raum einnimmst. Vielleicht einfach ein kleines bisschen mehr als bisher, aber ich mache die Türe, ich mache die Tore auf und ich lasse dich ein und ich bin gespannt, was dann passiert. Es wird Weihnachten, es will Weihnachten werden bei dir, denn Jesus ist hier. Gott segne euch. Frohe Weihnachten.